0: Herkese selam. Tayperdoğan bu hafta çok enteresan bir çıkış yaptı. Selahattin Demirtaş'ın en büyük hesabı Abdullah Öcalan'a vereceği ikisinin arasında bir hesaplaşma olduğunu ve bu hesaplaşmanın da yapılacağını söyledi. Yani bir biçimde gelecekten haber verdi. Bir planın olacak bir şeyin haberini önceden anons etti Tayyip Erdoğan. Şimdi normalde Abdullah Öcalan artık Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim kampanyalarının bir parçası olmuş durumda. Gerek yaptığı mektuplar, gerek verdiği destekler, gerek kardeşinin TRT'ye çıkartılması gibi bütün bütün süreçlerle son birkaç seçimdir Abdullah Öcalan, AKP'nin ve MHP'nin seçim kampanyasının bir parçası. Fakat bu sefer olayın içerisine Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş'ı da kattı. Bu bizi geçmişteki bazı bilgilerle birleştirdiğimizde bir noktaya götürüyor. Çünkü çözüm sürecindeki pazarlıklardan çok önemli bir tanesini Abdullah Öcalan'la Tayyip Erdoğan arasında anlaşma noktasına gelmiş bir pazarlığı Selahattin Demirtaş bozmuştu. Ve belki de Abdullah Öcalan'ın bu çerçevede Selahattin Demirtaş'a bir öfkesi var. Fakat aynı zamanda Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan üzerinden bir plan yürütürken Abdullah Öcalan da çok zekice hapiste olmasına rağmen Tayyip Erdoğan üzerinden bir plan yürütüyor. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle Tayyip Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan konusundan ne dediğini tam okumamız lazım. Çünkü cümleler birebir çok önemli cümleler ve bize gelecekten bir haber veriyor Tayyip Erdoğan. Şöyle diyor Tayyip Erdoğan, Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her şey şu anda toz pembe değil, onların kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşma var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar diyor Tayperdoğan. Oldukça kendisinden emin biçimde söylüyor Tayperdoğan bu cümleyi. Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor ki her yer şu anda tozpembe değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Şimdi bu cümleyi anlayabilmemiz için öncelikle şu yakın süreçteki seçimlere bakmamız lazım. Çünkü Kürt siyasetinin tamamı bu cümleyi seçim hazırlığı olarak okudu. Çünkü son birkaç seçimdir Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan'ı kullanıyor ya da kullanmaya çalışıyor. Özellikle HDP'deki bir kısım oyları bölmek, HDP içerisinde bir karışıklık meydana getirmek ve Kürt oylarını kazanabilmek için. Şimdi çözüm süreci devam ederken yani 2011 yılından başlayarak o devam eden yıllarda... HDP tabanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni güçlü biçimde, Kürtler daha güçlü biçimde destekliyorlardı. Çünkü hem Öcalan'ın çok pozitif söylemleri vardı, hem de Tayyip Erdoğan'ın o dönem estirdiği, işte o çözüm süreci vesaire bunlarla erişen o barış atmosferi ister istemez Kürtlerin de Tayyip Erdoğan'ı desteklemesine neden oluyordu. Bu gayet doğal bir şey. Çünkü politikalar, Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü politikalar bunu gerektiriyordu. Bu siyasetin doğasında olan bir şey fakat sonrasındaki bütün o süreçte Tayperdon bu alışkanlığını devam ettirdi ve fakat biz İmralı notlarının genelinde de. Aslında Abdullah Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'la olan anlaşmasının ve seçim işbirliklerinin çok daha eski olduğunu gördük. Şimdi filmi biraz başa sarmamız ve bu işbirliğinin derinliklerine inmemiz gerekiyor ki şu an Tayyip Erdoğan'ın bu gelecekten haber verircesine kurduğu cümlenin detaylarını ve Selahattin Demirtaş'la Abdullah Öcalan arasındaki meselenin ne olduğunu, ne olabileceğine ilişkin bilgileri paylaşabilelim. Şimdi önce çözüm süreci ile başlayalım sonra öncesindeki anlaşmaya gideceğiz. Şimdi çözüm sürecinde esas olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan'ın özel olarak hesabı şuydu. Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini Türkiye'de kurmak istiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan bu başkanlık sistemini kamuoyuna işlerin daha hızlı yürümesi vesaire gibi şekilde anlatsa da esas olarak Tayyip Erdoğan alternatifsiz tek adam olmak istiyor. Çünkü başbakanlık sistemi içerisinde Abdullah Gül bir figür, Cumhurbaşkanı bir figür vesaire. Tayyip Erdoğan bu dengeleri falan yürütmek istemiyor. Tek adam olmak istiyor Tayyip Erdoğan. Ve Abdullah Öcalan da Tayyip Erdoğan'ın bu tek adam olma hevesini, başkanlık hevesini çözmüş durumda pek çok kişi gibi. Fakat Tayyip Erdoğan bu başkanlığı realize etmek için belli kuvvetlerle işbirliği yapması lazım. İşte burada bazı problemler çıkıyor. İşte bu problemlerin en başında ittifak edeceği kesin. Tayyip Erdoğan o süreçte... Bütün analizler yapıldı ve bu Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanları, anket firmaları filan bunların hepsi analizler yaptılar. Ve bu analizlerin neticesinde Kürtlerin kendilerine destek vermesi süreci devam ederse bu biçimde %51'i bulup başkanlık sistemine geçebileceklerine ilişkin bir analizdi bu. Fakat bu analizin temeli HDP'li HDP'nin bağımsız adaylarla seçime girme stratejisini devam ettirmesi üzerine kuruluydu. Çünkü o güne kadar HDP parti olarak girenmiyordu seçimlere. Çünkü barajı geçecek %10'lu rakamlara ulaşamıyordu. Bunun yerine HDP'li milletvekilleri tek tek bağımsız aday oluyorlardı. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da. Daha sonra bunlar seçiliyorlardı. Seçildikten sonra işte bir araya gelip bir parti grubu kurup parti oluşturuyorlardı. Bu şekilde işler gidiyordu. Peki Abdullah Hücelan Tayyip Erdoğan'a açıkça İmralı notlarında da gördük. Milliyette yayınlandı notlarda da gördük. Tayyip Erdoğan başkanlık sisteminin Abdullah Hücalan başkanlık sisteminin olabileceğini bunu kabul edeceklerini söylüyor. Fakat karşılığında ne istiyor? İşte Abdullah Hücalan'ın o kitap haline getiren İmralı notlarında da görüyoruz ki Abdullah Hücalan'ın bunun karşılığında istediği şey özel ee, yerel yönetimler özellik yasası. Yerel yönetimler özellik yasası. Abdullah Hocanan'ın karşılığında istediği şey bu ve anlaşma bunun üzerine kurulmuş. O günlerde bu çözüm sürecinin en kilit aktörlerinden bir tanesi Yalçın Akdoğan'dı. Tayyip Erdoğan'ın da danışmanı daha sonra bakanlık vesaire de yaptı. Şimdi yine sarayda Tayyip Erdoğan'ın yanındaki en önemli kişilerden bir tanesi. Ve e Yalçın Aktuanda o dönem Türklere bir statü verileceğini, Ankara'daki görüştüğü gazeteciler falan lobi yaptığı kesimlere falan bunların hepsini söylüyordu Tayyip Erdoğan, Yalçın Akdoğan. İşte bu özellik, özel yerel yönetimler özellik yasasıyla verilecek bir statü üzerine kurulmuş idi. Ve bu şekilde işler yürüdü. Bu şekilde işler yürüyordu. Açılım süreci, çözüm sürecine evrildi vesaire. Pek çok adım atıldı. İşte akil insanlar vesaire. Bu şekilde işler yürüyordu. Fakat... Tayyip Erdoğan'ın da Abdullah Öcalan'ın da beklemediği bir şey gelişti. Çözüm süreci ülkede büyük bir normalleşme sağladı ve bu normalleşmenin ve kamuoyunun bu derece çözüm sürecine destek vereceğini ne Abdullah Öcalan ne Tayyip Erdoğan bekliyordu fakat bu oldu. O dönemki anketlere baktığınızda özellikle medyanın da çok fazla propagandası nedeniyle çünkü çözüm sürecinde de aslında yolunda gitmeyen işler vardı işte PKK'nın silah biriktirmesi, devletin bir taraftan çatışmalar için hazırlıklar yapması filan bu arka tarafta dönen aslında iki aktör de samimi değil bu şey. Bir pazarlık aslında dönüyor ama kamuoyuna bunu bir çözüm süreci olarak sunuyorlar. Fakat kamuoyu medyanın da bu toz pembe göstermesi nedeniyle ve silahların susmuş olması nedeniyle şehit cenazelerinin, çatışma haberlerinin vesaire gelmemesi nedeniyle kamuoyu bu süreci çok sevdi. Ve anketlerde o dönem %80'lere varan çözüm sürecine bir destek vardı ve bu yüzde %80'in içerisine baktığımızda MHP'liler, CHP'liler, bunların hepsi vardı. Çünkü bir şekilde silahların susması herkesin hoşuna giden bir durumdu ve bu Güneydoğu'da normalleştirdiği, Güneydoğu'ya turist işte seferleri başladı. Güneydoğu'nun dağlarında işte turizm, dağcılık vesaire bir sürü faaliyetler yapılmaya başladı. O tarihi alanlar gezilmeye başlandı vesaire. Bu normalleşme herkesin çok hoşuna gitti. Ve bu aynı zamanda uzun süre silahların patlamaması, çatışma ortamının olmaması, karşılıklı nefret dilinin kullanmaması nedeniyle Türkiye'de çok büyük bir normalleşme atmosferinin içerisine girdi. Fakat bu normalleşme atmosferi aynı zamanda HDP'yi ve Selahattin Demirtaş'ı da normalleştirdi ve HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a normal bir ülkenin çatışmaların olmadığı, Kürt sorununun konu, ana konu olmadığı vesaire bir ülkede gelebilecek destek yavaş yavaş maksimize noktaya doğru geldi. Fakat bunun üzerine Selahattin Demirtaş bir de kendi e, politikasını, kendi siyasetini oturtmaya başladı. İşte Sırrı Süreyya Önder gibi halkın nabzını, halkın dilini yakalayabilecek e, e, popüler söylemler ortaya çıkabilecek bir danışman yanında. Bunlarla birlikte Selahattin Demirtaş'ın hitabeti, söylem gücü, gençliği vesaire cesaretiyle birleşince Selahattin Demirtaş'ın oyları da HDP'nin oylarının üzerine eklendi ve %13, %14'lere tırmanan bir nokta. Geldi. İşte bu Tayyip Erdoğan için alarm noktalarından bir tanesiydi. Fakat halen daha idare edilebilir bir noktaydı. Çünkü Tayyip Erdoğan için esas olan HDP'nin bağımsız adaylarla seçime girmesiydi. Fakat 7 Haziran 2015 seçimlerine doğru Türkiye'ye giderken HDP bir karar aldı. Ve HDP dedi ki biz seçimlere parti olarak gireceğiz. Bunu söylediği andan itibaren aslında bu karardan itibaren Tayyip Erdoğan'ın kafasında çözüm süreci bitti. O güne kadar Tayyip Erdoğan ne diyordu? İşte bu çözüm sürecini seçimlerden bağımsız olarak ele almamız lazım. Bizim iktidarı kaybetmemiz hiç önemli değil. Kan içer kızılcık şerbeti içtikleriz filan vesaire. Bu şekilde Tayyip Erdoğan çözüm sürecini apayrı bir noktada tutuyordu. Fakat İşine yaramaz noktaya gelince, çünkü esas olan mesele, esas olan çıkarlar, esas olarak başkanlığı realiz etmekte İşine yaramaz noktaya gelince Tayyip kafasında çözüm süreci bitti. Fakat işler bir şekilde devam ediyordu. HDP'nin bağımsız adaylarla girmesi yönünde lobiler, baskılar filan yapılıyordu. Adamlar geliyordu gidiyordu. Efkan Ala, Yalçın Abdoğan, HDP ile temaslar kuruyordu filan. Ama HDP bu kararından vazgeçmedi. İşte bu noktada aslına bakarsanız Selahattin Demirtaş ile Abdullah Öcalan'ın ayrıştığı noktalardan bir tanesi. Selahattin Demirtaş o süreçte HDP'nin ve kendi siyasetinin Türkiye'li bir partiye evrilebileceğini ve Türkiye'li bir parti olarak daha önemli bir pozisyonda yer alacaklarını ve Kürt sorunundan demokratik sorunlara kadar her şeyi beraberce süzebileceklerine ilişkin bir strateji yürüttü. Fakat Abdullah Öcalan'ın bütün o İmralı notlarındaki mantığı şu. Abdullah Öcalan devleti tanıyor ve diyor ki biz bu süreçte bir pazarlık yapmamız lazım. Çünkü Orta Doğu'da bütün işler pazarlıkla yürür. Dolayısıyla biz kendi pazarlığımız ve kendi çıkarlarımız, Kürtlerin çıkarları, PKK'nın çıkarları vesaire bunlara odaklanmamız lazım. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a başkanlığı verelim. Bunun karşılığında ne alabilirsek, alabildiğimiz kadar legalleşme olabilir, bazı yasal düzenlemeler olabilir vesaire bunları alalım. Türkiye'nin gerisinin genel olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi Olmayacak bir şey Abdullah Öcalan için ve ana odak noktayı buraya oturtulmasını istemiyor Abdullah Öcalan. İşte burada bir ayrışma var. Ve HDP tek başına e, parti olarak seçimlere girdi. Ve 7 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Parti tek başına iktidar olamadı. Koalisyon kurması gerekiyordu. Fakat Tayyip Erdoğan koalisyon kurmayı reddetti. Ve Tayyip Erdoğan o zamana kadar... İşte mit üzerinden bağlantı kurduğu e, elinde Abdullah Öcalan vardı işte Hakan Fidan vesaire bunlar üzerinden ki Abdullah Öcalan'ın İmralı notlarında inanılmaz Hakan Fidan övgüsü var bir elinde mit üzerinden e, bir elinde Abdullah Öcalan vardı Tayyip Erdoğan'ın mit üzerinden diğer elde ise Şenkal Atasagun üzerinden Devlet Bahçeli var Dolayısıyla Tayyip Erdoğan artık bu el, Tayyip Erdoğan için istediği başkanlığı e, kuramayacak hale geldiği için bu eli aşağı indirdi, bu eli yükseltti. Ve MHP ile olan koalisyonu yine Şenkaladasagon, MİT kanalıyla vesaire inşa edildi. Ve sonrasındaki sürece doğru ilerledik. Peki Tayyip Erdoğan bu çatışma sürecini 7 Haziran seçimlerinden sonra yükseltirken ona en çok yardımcı olan kimdir derseniz işte ona en çok yardımcı olanın da PKK olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o süreçte PKK ne yaptı? Bütün bu Öcalan, Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş arasındaki dengeyi anlayabilmemiz için bu kısım da son derece önemli. 7 Haziran sonrasındaki süreçte PKK da AKP kadar, Tayyip Erdoğan kadar çatışmaya istekliydi. Ve o dönem bölgede görev alan güvenlik güçlerinin özetlediği şekilde tavşana kaç, tazıya tut stratejisi uygulandı. Bu nasıl oldu? Şimdi o dönemde PKK'da artık çözüm sürecinin bittiğini ve Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yönelik bir operasyon başlatacağını görüyordu. Çünkü 2015 yılının başından itibaren bir kısım silah alımları var. Biz o dönem onu Nokta Dergisi'nin de kapağına da taşıdık. Bu silah alımları neydi? Şehir içi çatışmalara yönelik çok fazla silah alımı yapılıyordu. Normalde Tayyip Erdoğan emniyetin bütçesinin içinde olmayan kadar çok fazla kaynak emniyete aktardı. Ve işte bu rangerlar özellikle şehir çatışmalarında dengeyi tamamen değiştiren silahlı rangerlar dahil emniyetin elinde olmayan çok sayıda silah alındığı gaz bombaları vesaire hepsi emniyetin depolarına doldurulmaya başlandı. Fakat Emniyete bunları kullanma izni verilmiyordu. Fakat o süreçte göz göre göre PKK'lılar kırsaldan şehire geliyorlar. Yanlarında çok fazla bomba getiriyorlar. Ve şehir içi çatışmalar için bazı hazırlıklar yapılıyordu. Mesela asfalt kazılıyor, asfaltın altına bombalar konuluyor. Bazı evlerin içerisine bombalar yerleştiriliyor. Hendekler kazılıyor vesaire. Ve o süreçte ben hatta bu süreçte görev almış İki tane ayrı güvenlik görevlisiyle, emniyet özel harekatın içerisinde yer alan güvenlik görevlisiyle bu çözüm süreciyle ilgili çok önemli bir, önemli iki tane röportaj yapmıştım. Ve onlar hem kendi psikolojilerini, yaşadıklarını, gördüklerini bu röportajlarda anlatmışlardı. Şimdi o güvenlik güçlerinin şahitliklerinden, bizatî şahitliklerinden yola çıkarsak olaylar şu şekilde işliyordu. Normalde 155'e dahi ihbarlar geldiğini anlattılar. Mesela 155'e ihbar geliyor ve bir vatandaş mesela Şırnağ'ın sokaklarında yaşayan bir vatandaş Şemdinli'nin sokaklarında yaşayan bir vatandaş diyor ki sokağımıza hendek kazıyorlar içine el yapımı bomba yerleştiriliyor diyor mesela ihbar ediyor. Fakat polis gelip operasyon yapmıyor. Niye? Valilik polise operasyon emri vermiyor valilikler. Dolayısıyla göz göre göre vatandaşın ihbarına ve 155 kayıtlarına geçmesine rağmen bu operasyonlar yapılmadı. Dolayısıyla tavşana kaç dendi. Ve PKK işte genç mensuplarını özellikle getirdi şehirlere, yığınak getirdi, binlerce ton gübre, nitrat vesaire şehirlerin yok olduğu hadiseler. Bunları yığınaklarını yaptı, hendeklerini kurdu, kum torbalarını koydu vesaire bütün hendekler... Bombalar PKK çatışmaya hazır hale geldi. Bu çatışmaya hazır hale geldikten sonra yani buna yol verdikten sonra yani tavşana kaç denildikten sonra bu ne için? Çatışmanın dinamini çok yükseltmek için. Çok büyük çatışmalara ihtiyacı vardı Tayyip Erdoğan'ın. Tekrar oylarını %49'lara tek başına iktidar olabilecek seviyeye taşımak için. Ve sonrasında bir anda güvenlik kuvvetlerine Operasyon emri verilmeye başlandı. Ve güvenlik kuv kuvvetleri bu hendekleri yıkmak için vesaire başladılar çatışmaya. Çatışma arttıkça olayın içerisine asker sokuldu. Çünkü emniyet özellikler yetmez hale geldi. Çünkü PKK çok hızlı, iyi biçimde hazırlanmış. Buna yol verilmiş. Dolayısıyla asker işin içine sokuldu. Askeri şehirlerin içerisine soktuğunuzda da ister istemez olayın içerisine tanklar geliyor. ister istemez çok ağır silahlar giriyor Ve tahribat. Bir taraftan PKK'nın o el yapımı patlayıcılarının tonlarca gübrenin yol açtığı, bunların infilak ettirilmesi sonucu yol açan tahribat. Bir taraftan da e, tankların, topların kullanılması nedeniyle yol açan tahribatla da şehirler dümdüz hale geldi. Şehit haberleri, sivil kayıp haberleri, öldürülen PKK'lılar vesaire Bunların haberleri ça gazetelerde çarşaf çarşak yayınlanınca Tayyip Erdoğan işte o %49'a ulaştığı o 1 Kasım seçimlerinin gecesinde bir fotoğrafı var ya Evinde Kısıklı'daki evinde arkasına yaslanmış, önünde çerez kahkahayla izliyor. Ülke kan gölüne dönmüş. 400'den fazla insan hayatını kaybetmiş. Ülkenin şehirleri yerle bir olmuş. Ülkenin tarihi eserleri yerle bir olmuş. Fakat ülkenin Cumhurbaşkanı seçim gecesi arkasına yaslanmış kahkahayla çerez diyor. Böyle bir fotoğraf. Dolayısıyla iki tarafta bu çatışmayı istedi. iki tarafta bu çatışmaya hazırlandı. Olan ne oldu? olan normalleşen Kürt siyaseti, normalleşen Türk siyaseti tamamen imha oldu. Eskisinden beter hale geldi, 90'lı yıllardan daha beter hale geldi. Ve MHP iktidarın ana bloklarından bir tanesi haline geldi. ve Ondan sonra da Tayyip Erdoğan'ın söylemi, stratejisi tamamen nefret söylemi üzerine, faşit bir söylem üzerine, ayrılıkçı ve kutuplaştırıcı bir söylemin üzerine oturdu. Fakat Abdullah Öcalan'ın İmralı notlarından biz anlıyoruz ki ve daha bunu da destekleyen başka deliller de var. Bunlarla birlikte bir araya geliyor ki aslında Abdullah Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'la pazarlıkları çözüm süreciyle başlamıyor. Başkanlık ve e, yerel yönetimler özellik yasasıyla başlamıyor. Onun öncesinde de Tayyip Erdoğan'la süren bazı pazarlıkları var. Abdullah Öcalan özellikle 2000'li yıllarda yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan sonraki 2000'li yıllardan 2009'a kadar geçen süreçte Tayyip Erdoğan'ı iktidarda ben tuttum diyor ee, Abdullah Öcalan. Bu oldukça iddialı bir cümle. Sonrasında da bunun altını dolduruyor. Şimdi o dönemde Tayyip Erdoğan'ı yemek isteyen bir güç var. Kim? O dönemde askerler. Çok kuvvetli. Özellikle AKP iktidardan geldikten sonra askerler işte İlker Başbuğ, Yaşar Büyükönanıt vesaire. Bunlar Tayyip Erdoğan'ı iktidardan götürmek için bazı hamleler kuruyorlar ve İttihat işte ve Kalkınma Partisi'ne kapatma davası açılıyor vesaire. Ee, pek çok gerilimli hadise de var. Dolayısıyla askerler AKP'yi yemek için hazır. Fakat burada tansiyonun yükselmesi. Bu askerlerinin rolünün kamuoyunda çok güçlü hale gelmesi için bazı hadiseler var. Türkiye'de klasik olarak Kürt sorunu askerlerin Türk siyaseti üzerindeki gücünü arttırmak için kullanmıştır. Eğer PKK ile çatışmalar varsa, şehitler geliyorsa vesaire, Dolayısıyla askerin rolü çok güçlenmiştir. Çünkü şiddet ortamında güçlü olan kişiler her zaman askerlerdir. Fakat o dönem PKK çatışmaları oldukça düşük düzeyde tutuyor. Özellikle de seçim süreçlerinde. İşte Abdullah Öcalan diyor ki ben diyor özellikle seçim süreçlerinde bu çatışmaları biz düşük tuttuk. Ondan sonra TSK bize saldırmasına rağmen biz saldırılara yeterince cevap vermedik. Dolayısıyla çatışmanın dinamini biz yükseltmedik. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi de bu sayede iktidarda kaldı diyor. Yani Öcalan diyor ki Askerlerin ihtiyacı olan, şimdi hani 7 Haziran seçimlerinden sonra çatışmaya Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı var ya, çünkü MHP ile birliktelik kurduğu için artık çatışma ona yarayacak, şehit cenazeleri ona yarayacak noktanın kapağında özetlediğim gibi. Fakat onun öncesinde Tayyip Erdoğan tek başına bir parti, MHP ile bir koalisyonu yok ve çatışma dinamiğinin yükseldiğinde... Oyların bir kısmı MHP'ye kayıyor ve MHP'ye kaydığı durumda da AKP tek başına iktidarı kaybettiği gibi askerlerin rolü de güçleniyor ve askerlerin AKP'yi ham yapması için bir ortam oluşuyor. Ve bunu yapabilmek için de kapatma davası dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından organize edildi ve açıldı. Bu net. Fakat PKK ve Abdullah Öcalan diyor ki biz diyor. Tayyip Erdoğan için bu çatışmanın dinamiğini bütün bu beklentilere rağmen yükseltmedik. Neden? Burada dönen pazarlık ne? İşte burada dönen pazarlığı başka Kürt kaynaklarda teyit ediyorlar. Burada dönen pazarlık şöyle. AKP o dönem... Ee, Güneydoğu'da özellikle bazı kazanabileceği belediyelerde vs. bunlarda çok düşük profilli adaylar gösteriyor. Mesela o dönemki AKP'nin Diyarbakır Belediye Başkanı adaylarına falan bakın. O kadar düşük profilliler ki hatta bir tanesi böyle ufacık tefecik bir şeydi. Tayyip Erdoğan böyle alay eder gibi Diyarbakır meydanında koltuğunun altına aldı. Bakmayın sizin bunun böyle ufak gözüktüğüne bu atom karıncadır filan diye kendi adayını bitirdi Diyarbakır meydanında Tayyip Erdoğan. Ve bunun gibi işte milletvekili adayı gösterilmesi, hadiseleri vesaire bunların hepsinde bazı e, e, noktaları verdi, teslim etti Tayyip Erdoğan Or oraya. Bunun karşılığında da Abdullah Öcalan çatışmanın dinamini yükseltmemesi için kandille diyalog halinde oldu ve kandille gitmeler, gelmeler, avukatlara izin vermeler vesaire bunlar yapıldı. Normalde Adalet Bakanlığı biliyorsunuz bir karar alıyor, İmralı'ya gidecek kosterler bozuluyor, hiçbir koster seferi olmuyor. Fakat o dönem Abdullah Öcalan'ın örgütü yönetmesine izin verildi. İşte e, avukatlar rahat rahat gidebildiler, geldiler adaya, mesajları taşıyabildiler örgüte filan. Yani Abdullah Öcalan'a ayrıca da bir iletişim mekanizmasının önü açıldı. Oysa Abdullah Öcalan tutuklandıktan sonra askerler bu iletişim mekanizmasının önünü çok sert biçimde kapatmışlardı. Fakat e, bu yerel seçimlerin ilk AKP seçildikten sonraki, ee, i̇lk yerel seçimlerde Tayyip Erdoğan bu iletişim mekanizmasının önünü açtı. Yani Öcalan'la Erdoğan arasındaki üstü kapalı pazarlık MİT üzerinden bir şekilde yürütülüyordu. Adalet Bakanlığı üzerinden bir şekilde yürütülüyordu. Avukatların getirdiği mesajlar üzerinden bir şekilde yürütülüyordu. İş aslına bakarsanız eski. Fakat Tayyip Erdoğan şimdi şunu istiyor... Bu iş birliği yapıldı. Sonra çözüm sürecinde e, Cumhurbaşkan, Başbakan, başkanlık sistemi üzerine bir pazarlık yapıldı. Fakat bunların hepsi çöktü. Nihayetinde 7 Haziran seçimlerinden sonra bambaşka bir döneme girdik. Ve bu dönemde Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın seçim süreçlerinde bu sefer doğrudan kendisini destekler biçimde kullanmayı seçti. İşte seçim süreçlerinde Öcalan'ın mektupları okundu. Öcalan'a ziyaretçi gitmesine izin verildi. Mektup getirildi, okutuldu. Ondan sonra Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'ye çıkartıldı. Tayyip Erdoğan'a destek, AKP'ye destek açıklaması yaptı vesaire. Fakat bunların hepsinin işe yaramadığını gördü. Çünkü artık Kürtlerin oyunu belirleyen figür Kürtler artık Selahattin Demirtaş'ın işaret ettiği noktaya bakıyorlar. HDP seçmeni ve ona sempati duyan isimler ve son yerel seçimlerde bu son derece önemli biçimde test edildi. Öcalan'ın mektubu Abdullah Öcal Osman Öcalan'ın açıklamasına rağmen Selahattin Demirtaş oradan bir tane açıklama yaptı ve HDP seçmeninin tamamı Ankara'da Mansur Yavaş'ı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklediler. Ve seçimde kritik oylar o tarafa gidince bu adaylar kazandılar. Ve şimdi artık Tayyip Erdoğan için Abdullah Öcalan'ı başka bir biçimde kullanma dönemi açılmış gözüküyor. İşte yakında çatışacaklar, yakında birbirlerine girecekler diyor ya işte demek ki artık plan bunun üzerine kurulmuş ve bir şekilde Selahattin Demirtaş'ın siyaset üzerindeki gücünü kırabilmek için Abdullah Öcalan'ı kullanmaya karar vermiş Tayyip Erdoğan. Şimdi bu çok enteresan bir nokta. Selahattin Demirtaş kaç yıldır tutuklu, 2016'dan beri tutuklu Selahattin Demirtaş Cezaevinde iletişim imkanları bu pandemi dönemindeki cezaevi kısıtlamaları nedeniyle 2 yıl karısını dahi göremedi Selahattin Demirtaş. Avukat kısıtlamaları o bu falan Buna rağmen Tayyip Erdoğan cezaevinde yasaklı bir siyasi liderden korkuyor. İşte bu Tayyip Erdoğan'ın artık ne kadar güçsüz ne kadar kırılgan olduğunu da bize işaret ediyor. Neredeyse diz çökmüş veziyette Selahattin Demirtaş'ın gücü karşısında ve bunu kırabilmek için de Abdullah Öcalan'la yeni bir pazarlığın kapısını açmış durumda. Eğer Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş'ın gücünü kırmak için bir adım, bir hamle vesaire yapacaksa ve bu kurgulanmışsa, böyle bir plan yapılmışsa seçim öncesi çünkü Tayyip Erdoğan her alanda seçim öncesi planlar yapıyor. Seçim ekonomisi de uygulayacak, MHP'ye yönelik planı da var, CHP'ye yönelik de olacak adaylara yönelik de Kürt oylarına yönelik de çünkü çok kritik %10'un üzerinde bir oydan bahsediyoruz. Eğer Öcalan'a böyle bir şey yaptıracaksa anlayın ki Öcalan'a aynı zamanda Tayyip Erdoğan da bir şeyler vermiştir. Çünkü Öcalan'ın temel stratejisi Orta Doğu'da işler pazarlıkla yürür. Öcalan bunu çözmüş vaziyette ve stratejisini de bu şekilde yürütüyor. Mesela Öcalan ilk Suriye'ye Suriye geçtiğinde Diyorlar ki baba Esat var o dönem, işte oraya gitme baba işte Esat seni kullanmaya çalışır falan diyorlar. Öcalan da diyor ki ben de onu kullanırım diyor. Yani mantığı bu, bu şekilde yürüyor Öcalan'ın. Ve Tayyip Erdoğan bir açıdan da şunu yapmaya çalışıyor. Öcalan'la bütünleşmiş bir HDP ve sürekli Öcalan'la anılmış bir HDP'nin oy potansiyeli %7. Yani Öcalan'la bir HDP'nin oy potansiyeli %7'i. Fakat Selahattin Demirtaşlı bir HDP'nin oy potansiyeli %13 %14. Ve Tayyip Erdoğan Öcalanlı HDP'yi istiyor. Ve Öcalan'ı HDP'ye yapıştırmak için bazı planlar yapıyor. İşte geçtiğimiz günlerde Semra Güzel zannedersem ismi. HDP'li bir milletvekilinin bir fotoğrafı çıktı. İşte PKK'lı birisiyle fotoğraf çıktı. Bu normalde çok eski bir fotoğraf. Ve devletin elinde olan bir fotoğraf. Onu bu Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle birleştirin. Bir plan yürüyor demek ki. Bir medya stratejisi, bir bir plan yürüyor bir şekilde HDP ile ilgili. Bu HDP'yi kapatma noktasına da varabilir. Fakat HDP'yi kapatma noktasına varıp varmayacağı Selahattin Demirtaş'ın gücünü ne kadar kıracaklarıyla ilgili olan bir şey olacak. Çünkü eğer Selahattin Demirtaş'ın gücünü kırabilir ve HDP'yi Öcalan'la bütünleştirebilirlerse Putay Perdoğan için zaten e, en ideal formül. Yok Selahattin Demirtaş'ın gücünü kıramazlarsa o zaman olay HDP'yi kapatma noktasına kadar varabilir. Fakat dediğim gibi bütün bunlar Tayip Erdoğan'ın aslında ne kadar kırılgan ve ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Yıllardır hapiste olan bir siyasetçiyi daha etkisiz hale getirebilmek için zaten siyaseten yasaklanmış, zaten hapiste daha etkisiz hale getirmeyi ana gündemi haline koymuş ve bunun içinde Abdullah Öcalan'dan medet umar bir hale gelmiş durumda Tayyip Erdoğan. Öcalan'ın stratejisine gelirsek, Öcalan'ın stratejisi ise bütün bu karışıklığın içerisinde bambaşka. Öcalan da kendisine göre bir strateji yürütüyor. Mesela size bir örnek vereyim. Öcalan'ın işte bu çözüm sürecinde Diyarbakır'da, Diyarbakır meydanında okunan bir mektubu vardı. Ve bu o dönem için çok böyle tartışılan bir konuydu, çok ses getiren bir konuydu. Yani işte ömür boyu hapse mahkum edilmiş, bebek katili falan filan demiş. Ama böyle bir adamın mektubu Diyarbakır Meydanı'nda okutuldu hükümetin izniyle ve mektup da hükümetin izniyle, miteliyle getirilip teslim edildi. Fakat bu mektubun bir hikayesi var. Şimdi dedim ya çözüm sürecindeki kilit adamlardan bir tanesi o pazarlığı yürüten adamlardan bir tanesi Yalçın aktuandı. Şimdi normalde Abdullah Öcalan bir mektup yazdı Diyarbakır Meydanı'nda okutulmak için ve bu mektup ile hükümete geldi. Hükümet böyle mektup mu olur filan dedi ve Yalçın Akdoğan oturdu mektubu neredeyse yeniden yazdı. Aslında okunan mektup Diyarbakır Meydanı'ndaki mektup Yalçın Akdoğan'ın mektubu diyebiliriz. Daha sonra bu mektup Abdullah Öcalan'a gönderildi ve Abdullah Öcalan da mektubu hemen onayladı. Çünkü Abdullah Öcalan için Diyarbakır Meydanı'nda onu demiş bunu demiş mektubun içeriği filan bu önemli değil. Diyarbakır Meydanı'nda Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması önemli. Yani bu legalleşme noktasına kadar tırmanmaya ihtiyacı var Abdullah Öcalan'ın. Bunu önemsediği için bu şekle vesaire buna takılmadı Abdullah Öcalan. Dolayısıyla o mektup okutuldu. Şimdi Abdullah Öcalan bütün süreç boyunca da şu an içinde bulunduğu pazarlık açısından da konuya böyle bakıyor. Biz ne alabiliriz? ben ne alabilirim? Legallik noktasını hangi noktaya taşıyabiliriz? Tamamen bunun üzerine fokuslanmış durumda. Ve Abdullah Öcalan, Türkiye'nin öyle demokratik, müreffeh işte Avrupa Birliği seviyesine çıkacağı ve bu şekilde Kürtlerin sorunlarının da çözüleceği, yani Türkiye'nin genel problemlerinin çözüldüğü durumda Kürtlerin de problemlerinin çözüleceği noktasına inanmıyor Abdullah Hocan. Abdullah Öcalan diyor ki, bu coğrafyada kendi ayaklarınız üzerinde durmanız lazım. Bu coğrafyada dişli olmanız lazım. Dişleri olmayanın, Güçlü olmayanın canını okurlar. Dolayısıyla hem güçlü olmanız lazım hem pazarlık yapmanız lazım. Pazarlıkta ne koparırsanız karşı tarafla muhakkak pazarlığın içerisine girmeniz lazım. Fakat Abdullah Hocanın da bu dönemde cezaevinde olmasına rağmen şöyle bir strateji izlediğini görüyorum. Nasıl Tayyip Erdoğan ee, Abdullah Öcalan'ı HDP ile yapıştırıp Selahattin Demirtaş'lı bir HDP değil de Öcalan'lı bir HDP e, imajı oluşturmaya çalışıyorsa Abdullah Öcalan da aynı şekilde kendisini AKP'ye yapıştırıyor. Kendisinin seçim meydanlarında mektuplarının okunması, kendisinin mektubunun TRT'de okunması, kardeşinin TRT'ye çıkartılması vesaire ve şimdi de Tayyip Erdoğan'ın kendisini Selahattin Demirtaş'a karşı ağzına alması vesaire Abdullah Öcalan bunların hepsini kazanım görür. Sonuçta bir bakıma da Abdullah Öcalan bütün bu şekilde Tayyip Erdoğan'a yapışıyor. Sürekli Tayyip Erdoğan'la anılıyor Abdullah Öcalan ki zaten baktığımızda Selahattin Demirtaş'ın kendisi de söylemişti. 7 Haziran seçimleri sonrasında o hendek sürecinde çatışmaların arttırıldığı süreçte Tayyip Erdoğan bu Selahattin Demirtaş bu hendek olaylarına karşı bazı açıklamalar yapmıştı. Fakat sonra Selahattin Demirtaş yargılanırken mahkemede de bunu açıkça söyledi. Kürt medyasına yönelik bir eleştiri olarak o dönem benim yaptığım açıklamaları Kürt medyası bile sansürledi, vermediler. Çünkü herkes çatışmayı istiyordu o dönemde bir biçimde. Kürt medyası da bunu istiyordu, PKK da istiyordu, Tayper'dan zaten istiyordu çatışmayı. Ve bu ayrışmanın noktalarından bir tanesi de bu. Fakat şu an Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş'tan çok Tayyip Erdoğan'la anılıyor. Çünkü Abdullah Öcalan artık Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarının değişmez bir unsuru. Ya tersten kullanıyor ya düzden kullanıyor. Fakat Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasında Abdullah Öcalan'da bir unsur haline gelmiş durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.